0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast. Walter
1: Blum, Sie sind Zentralsekretär der Gesellschaft Schweiz-Israel und Geschäftsführer der Jerusalem Foundation Switzerland. Soeben sind Sie von Israel zurückgekehrt, diesmal aus ganz anderen Gründen. Sie haben eine Ehrung erhalten, der Gesellschaft Schweiz-Israel, der Gesellschaft Israel-Schweiz, der Jerusalem Foundation Switzerland und der Jerusalem Foundation in Jerusalem. Eine Ehrung für Ihre Leistungen in den letzten 30 Jahren, wahrscheinlich sogar noch mehr, für die Sache Israels. Lassen Sie uns zuerst auf das Thema der Ehrung zu sprechen kommen. Warum haben Sie diese Ehrung jetzt erhalten?
0: Ja, ich denke, man hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt, weil ich seit 20 Jahren nicht mehr in Israel war. Und äh, da hat man gedacht, das wäre jetzt eigentlich die günstige Gelegenheit, das in Jerusalem zu machen. Und dann hat man das gemacht. Es war
1: eine sehr würdige Veranstaltung, auch äh, viele namhafte Gäste, die dort anwesend waren. Sie haben sich über Jahrzehnte mit Israel befasst und jahrzehntelang auch mit Israel, äh, für Israel eingesetzt, unter verschiedenen Präsidenten und Präsidentinnen der verschiedenen Sektionen oder auch der Gesellschaft Schweiz-Israel. Im Moment ist die Präsidentin Vreni Müller-Hemi, die nächstes Jahr abtreten wird. Wenn Sie so auf der Metaebene Revue passieren lassen, die verschiedenen Jahrzehnte, was hat sich so gewandelt seit Ihrem Einstieg?
0: Ja, also gewandelt haben sich zwei Sachen. Also die Gesellschaft Schweiz-Israel ist viel stärker geworden. Und äh das Israel-Bild hat sich gewandelt und zwar zum Negativen. Also wenn ich denke, 67, Gründung der Aktion Helft Israel damals, das war dann eigentlich die Vorgängerstufe, damit ich mich überhaupt dann später in der Gesellschaft Schweiz-Israel engagiert habe. Das hat sich schon massiv verändert, aber da erzähle ich ja eine alte Geschichte. Aber hat sich das Bild geändert? Oder hat sich Israel effektiv geändert und somit auch das Bild? Ich denke, Israel hat sich natürlich verändert. Also ich habe das jetzt ja auch festgestellt, nach 20 Jahren wieder dort und vorher war ich 20 Jahre vorher dort. Und äh, natürlich hat sich Israel geändert. Äh, Israel ist ein, 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 ein Staat, der, der äh, beeindruckt, ist ein Land, wenn man, wenn man es besucht, das, das beeindruckt, die Wirtschaft, die Kultur, äh, die, enorme, die enorme Aufbruchsstimmung, die man sieht, nicht? Die, diese, diese, diese Jugendlichkeit auch. Aber ich denke, das Hauptproblem ist eigentlich, ich erinnere mich, damals Golda Meir, nicht 67, hat sie gesagt, also liebe Freunde, ähm, Land gegen Frieden, also wir haben jetzt zwar Gebiete erobert, äh, wir sind bereit, diese für einen Frieden zurückzugeben. Und ich denke, seither, muss ich sagen, ist eigentlich nicht viel in Richtung eine Lösung des Konflikts geschehen. Nicht? Und das hat viele Leute in der Schweiz müde gemacht. Die Erwartungshaltungen wurden enttäuscht oder sie waren vielleicht auch zu hoch. Und ich denke, da kann man sagen, dass vielleicht auch die israelische Politik einen wesentlichen Grund hat an diesem Imagewandel, den Israel erfahren durfte in den letzten Jahrzehnten. Sie
1: beziehungsweise Ihre Organisation und so, wie Sie sie auch vertreten in der Schweiz, hat ja immer einen sehr liberalen, moderaten Kurs gehabt, eigentlich unter fast allen Präsidenten. Jetzt explizit auch seit der Ära von Vreni Müller-Hemi, wo man sehr auf Koexistenz gesetzt hat. Im Rückblick, ist das der richtige Weg zum Ziel oder sagen Sie,
0: man hätte das vielleicht anders machen müssen? Ja gut, ich denke, die Frage der Koexistenz grundsätzlich, also das Finden seiner Lösung zwischen der palästinensischen Seite und Israels, das finde ich nach wie vor eigentlich der einzige Weg, Sinnbild, Zwei-Staaten-Lösung. Und ich denke, dass auch viele Organisationen in Israel, die heute in der, Weil, in der weiten Welt punkten wollen, nicht? sei es für irgendwelche Projekte, die sie Mittel brauchen, um sie zu unterstützen, die setzen heute auf Koexistenz. Die Frage ist nur, was heißt denn das in der, in, was heißt das in der Praxis nicht? Und da denke ich, gibt es viele Beispiele einer, einer konstruktiven Zusammenarbeit, aber das ist mehr eigentlich im Bereich der NGOs oder der, der, der Zivilgesellschaft, um dem mal zu sagen, aber auf der eigentlichen politischen Ebene denke ich, steht man still. Oder man, man, man läuft einen Schritt vor und dann wieder einen Schritt zurück. Nun sind Sie eine Freundesgesellschaft mit sehr
1: vielen äh, Mitgliedern, auch in den einzelnen Sektionen in der Schweiz oder über die ganze Schweiz verteilt. Äh, Sie haben auch äh, Partner in Deutschland und Österreich, arbeiten eng zusammen. Das ist ja keine Politik, das sind Freundeskreise. Sie versuchen in der Gesellschaft, sich für Israel zu engagieren, äh, die Anliegen Israels auch zu vertreten. Wenn man eben nicht Politik macht, was kann man in diesem Bereich, in diesen Freundeskreisen erreichen, wenn die Politik einem rechts im heutigen Falle überholt?
0: Also ich denke, das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Nicht? Wir sind seit einiger Zeit zur Überzeugung gelangt, dass wir politisch nicht punkten können. Denn letztlich entscheiden ja nicht wir hier die Freundschaftsgesellschaft wo auch immer. Über das, was passiert im Nahen Osten, sondern das sind die Politiker. Und was äh, israelischerseits passiert, das entscheidet die jeweilige Regierung. Ähm, wir werden natürlich, äh, und das war jetzt für mich eigentlich auch das große Aha-Erlebnis äh, bei dieser letzten Reise, wenn ich meine Alltagsarbeit äh, hier sehe, dann, dann, dann sehe ich natürlich, dass der größte Teil der Erwartungen, die an uns gestellt werden, nicht ist, dass wir irgendwie Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinung, Israel anders, schöner zu sehen, als es zum Beispiel in den Medien dargestellt wird, nicht. Wenn man aber in Israel mit Leuten zusammensitzt, dann merkt man eigentlich, dass ihr alltägliches Leben dass sie dort leben. Viel entscheidender ist, als was ihre Regierung tut. Nicht? Und, und ich hatte jetzt Gelegenheit, wieder zehn Tage die unterschiedlichsten Beurteilungen israelischer äh, Innenpolitik zu hören. Und ich habe gemerkt, dass, dass das irgendwo eigentlich genau der Punkt ist, dass wir das, das was die Menschen eigentlich beschäftigt, also habe ich genügend äh, Einkommen, habe ich, äh, habe ich die Möglichkeit, dass meine Kinder eine Wohnung bekommen, muss ich noch einen Drittjob haben, um über die Runden zu kommen, viel handgreiflicher ist oder Ausbildungsfrage, oder nicht so, wie, wie geht es weiter nach dem Armeebesuch, als eigentlich das, was man uns heute fragt und sagt, ist jetzt, ist jetzt Benjamin Netanyahu ein Staatsmann oder nur ein Politiker?
1: Das heißt aber, dass man die Arbeit der Gesellschaft auch aus verstehen muss, die sich direkt an die Menschen in Israel zu wenden versucht. Ihre Präsidentin, Vreni Mülahemi, hat an der letzten Sektionskonferenz betont, dass die Gesellschaft Schweiz Israel nicht die Regierung vertritt, sondern äh, einen, ein Freundeskreis ist äh, der Menschen
0: in Israel. Was heißt das programmatisch? Also programmatisch heißt, dass, dass wir zum Beispiel eben solche Reisen organisieren, dass wir Leute hinbringen. Dass wir jetzt ja mit unserer Schriftenreihe, die, die jetzt das zweite Heft, das erste war Wissenschaft und Technologie, das zweite, das jetzt gerade erschienen ist, ist Kultur, das nächste wird Wirtschaft sein, wir werden eines machen über Produkte in Israel, über Landschaft und so weiter. Also ich glaube, die Vielgestaltigkeit des alltäglichen israelischen Lebens, weg von der Politik, nicht? das ist eigentlich das, was wir vermitteln wollen und auch in den Veranstaltungen vermitteln wollen. Natürlich ist ein großes Interesse, wenn ein israelischer Referent kommt, ein ehemaliger General oder Chaver Knesset, dass man natürlich kommt und sich zum hundertsten Mal die Welt erklären lässt. Das ist alles interessant. Aber ich denke, genau dieses Alltägliche, auf das setzen wir jetzt und ich muss sagen, und das ist das Entscheidende eigentlich und das hat mich auch gefreut jetzt bei diesem Besuch in der erstmaligen Begegnung mit 50 Freunden, die da in der neuen Gesellschaft Israel Schweiz tätig sind, die mit dieser Idee Israel Zwischenzeilen sich bewusst ein, ich sage jetzt mal, ein Newsletter geschaffen haben, der völlig apolitisch ist, der genau das macht, das alltägliche, in die Schweiz transportiert oder? und den Menschen damit auch zeigt, hallo, es gibt nicht nur Panzer, es gibt nicht nur äh, Mauer, Stacheldraht und, und Anschläge und, und äh, irgendwelche Passkontrollen oder Transferkontrollen äh, von den Gebieten nach Israel und umgekehrt.
1: Es gibt ja, und Sie haben das erwähnt, diese Diskussion um die öffentliche Meinung äh, gegenüber Israel, das ist ja eine Art Fetisch auch geworden in den letzten Jahren. Alles fokussiert sich sehr obsessiv darauf. Links und rechts gibt es neue Organisationen weltweit, die im Sinne dieser Hasbara, dieser Aufklärungsarbeit, eigentlich diese öffentliche Meinung verändern wollen. All dies ist ja viel Schaumschlägerei, auch in Bezug auf den Kern der Themen, die in den öffentlichen, Plattform behandelt werden. Und diesen Kern, der Konflikt im speziellen Fall, den innenpolitischen, aber auch den außenpolitischen,
0: auf den können Sie nicht groß einwirken. Ich möchte es mal so sagen, alle diese vielen Organisationen, die Sie jetzt erwähnt haben, ich bekomme die ja täglich via Internet, deren Äußerungen, deren, deren Rundbriefe und so weiter. Ich habe mich manchmal gefragt, was ist eigentlich der Wirkungsgrad dieser Organisationen. Sie gleichen sich, sie verbreiten teilweise die gleichen Messages. Während schwierigen Zeiten bekommt man 50 Mal am Tag das, das, gleiche, das gleiche Message, ich sage denen, das sind die laptop die sitzen da irgendwo und schauen den ganzen Tag, was läuft jetzt und, und, und teilen dann das ihren Leuten mit und damit sind wir eigentlich beim Problem, ich bezeichne es vielfach als Inzucht, ich will niemandem zu nahe treten. Aber es ist wie in der katholischen Kirche, ich bin ja katholisch, nicht? das ist wie wenn ein Kardinal den anderen 150 Kardinälen jeden Tag mitteilt, ich bin katholisch, Wirkungsgrad null. Also die Frage der Durchdringung, wie kommen wir nach außen? Ist, äh, ist eigentlich die Frage. Und das ist, das ist schwierig. Und wir müssen ganz bescheiden feststellen, die Gesellschaft Schweiz Israel ist nicht zuletzt dank der Ära Reni Müller-Hemi heute eine Adresse, die dann von den Medien angefragt wird, wenn sie eine Stellungnahme will zu einem bestimmten Konfliktpunkt. Also sei das jetzt eine Entscheidung der Regierung, seid ihr damit einverstanden oder nicht, oder wenn es um ein innenpolitisches Thema geht, seid ihr mit einer Stellungnahme des EDA oder seid ihr der Meinung, jetzt dies und das zur Frage der Anerkennung von Palästina durchs EDA und so weiter. Also, wir sind so gesehen eine Referenzadresse und kommen dann eigentlich immer zum Wort, wenn es thematisch äh, richtig ist und wenn es, wenn es äh, aktuell ist. Sie, Sie haben jetzt wieder die Medien angesprochen, aber eine, ein
1: Tätigkeitsfeld der äh, GSI was eigentlich ja wahrscheinlich viel nachhaltiger und wichtiger ist, ist auch die Vernetzung mit äh, Politikern, die Gespräche mit Parlamentariern, die Hintergrundarbeit, also diese Arbeit, die eben nicht in den Medien stattfindet, sondern ähm, direkt im Gespräch mit äh, Politikerinnen und Politikern. Jetzt ist es aber so, dass langsam auch andere Organisationen diese Arbeit begonnen haben. Das ist ja alles ein wenig wirkt ein wenig chaotisch, unprofessionell und der eine gräbt da im Garten des anderen. Wie kann denn eine GESI, die es ja über 50 Jahre bereits gibt, ihren Stand halten und auch ihre Arbeit so weiterführen, wie sie das äh, möchte?
0: Also gut, ich denke, dass auch bezogen jetzt auf Politlobbying, um dem mal so zu sagen, die GESI die Referenzadresse ist. Das ist wiederum natürlich auch auf die langjährige Tradition zurückzuführen, aber verstärkt seit Vreni Müller-Hemmi Präsidentin ist, dass es uns immer wieder gelungen ist, natürlich Politikerinnen oder Politiker zu gewinnen, die an die Spitze der GSI stehen. Und zwar nicht nur jetzt auf zentraler Ebene, sondern auch auf lokaler Ebene. Und wir haben tatsächlich einen Kreis von uns nahestehenden Politikern, also Mitglieder der Bundesversammlung aus allen Fraktionen, mit denen wir einen regelmäßigen Kontakt pflegen, die von uns auch regelmäßig bedient werden mit wichtigen Informationen. Und dann, wie Sie sagen, sind natürlich diese zweimal mindestens im Jahr äh, stattfindenden ordentlichen Besprechungen mit. Äh, Außenministerin äh, und dort sind wir vernetzt, da gehen wir mit der Plattform der liberalen Juden und mit dem SIG gemeinsam hin. Dann gibt es noch eine kleine weitere Besonderheit, das ist ein Grüppli nennt sich das. Das ist eine kleine Organisation, die trifft sich jede Session, da sind wiederum Vertreter der, der jüdischen Organisation also der Spitzenorganisation GSI dabei. Und äh, einige wenige Parlamentarier aus den Fraktionen, die dann einen regelmäßigen äh, Dialog pflegen. Da geht es aber nicht jetzt nur um das Thema Israel nach Osten, sondern da geht es auch um Frage Judenheit, Schweiz, Antisemitismus, äh, Anliegen der Juden vis-à-vis -vis der Politik. Nicht? Also, ich denke. Das ist etwas, das läuft tatsächlich im Hintergrund, das ist nicht etwas, was man an die Glocke hängen muss, aber ich denke, das ist sehr gut etabliert und zeigt in entscheidenden Momenten auch Wirkung. Die Gelsi setzt sich
1: ja zusammen aus jüdischen und nicht-jüdischen Mitgliedern, auch in den Führungsfunktionen. In den letzten Jahren hat man den Eindruck, dass gerade die christlichen oder gewisse christliche Kreise einen sehr reaktionären Rechtsdrang haben und auch die GSI dorthin äh, zu führen versuchen. Wie gehen Sie mit diesen internen Debatten um und woher stammt dieser Druck von Rechts, gerade von christlicher Seite?
0: Also man muss etwas differenzieren. Ähm, die Gesellschaft Israel, die hat aufgrund ihrer Satzungen eine klare, apolitische und vor allem auch äh, religiös bezogene Neutralität. Es gibt tatsächlich in der Gesellschaft Schweiz-Israel einige Mitglieder, die evangelikalen Kreisen angehören, also evangelikalen Gemeinden angehören. Aber daneben, also neben der Gesellschaft Schweiz israel die diesen, wie soll ich sagen, laizistischen Kurs fährt, gibt es natürlich eine Unzahl von, von Gruppierungen. Ähm, bibeltreuer Christen, die sich äh, versammeln in unterschiedlichen Gemeinden und Hilfswerken der freikirchlichen Seite. Dort ist eigentlich, wie soll ich sagen, die, die, der Röstigrab, um all den sozusagen ist die Frage der Zwei-Staaten-Lösung. Also nach der Vorstellung bibeltreuer Christen ist natürlich eine die Frage der, 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 der Rückgabe von Jadea und Samaria an die Palästinenser ist eine unmögliche Frage. Das ist ein Diskussionspunkt, den man gar nicht diskutieren kann. Wenn man ihn anspricht, dann wird zum Himmel geschaut und es wird gesagt: Der Herr wird es richten. Also, ich denke. Wir haben das zu respektieren, wir haben das zu respektieren, wir grenzen nicht aus, aber wir sagen, wenn jemand, der wirklich aus, aus einer evangelikalen Gruppe kommt, schauen Sie, das sind unsere Satzungen, wenn Sie diese Satzungen so akzeptieren, nicht? dann sind Sie bei uns willkommen. Wenn Sie diese Satzungen nicht akzeptieren können, aus religiöser Überzeugung, nicht, weil Sie da keine Kompromisse machen dann haben Sie ein, 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 ein großes Angebot an, an Organisationen, bei denen Sie herzlich willkommen sind. Als Zentralsekretär sind Sie auch bis zu einem
1: gewissen Grad Funktionär und abhängig vom jeweiligen Präsidenten und der aktuellen Linie. Wie schwierig ist es eigentlich, über diese Jahrzehnte auch eine persönliche Haltung, die man ja hat, ähm, vertreten zu können, ohne sich aufgeben zu müssen, wenn man so einen Job
0: über so lange Zeit führt? Das ist eine, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, das, ist nicht, das hat jetzt eigentlich nichts mit dieser Arbeit zu tun. Ich war zu lange in der Politik, nicht? und ich habe natürlich... Als Politiker gelernt, dass ich ähm, vielfach Positionen vertreten musste, sei es als Fraktionspräsident oder sei es als Parteipräsident gewesen, die jetzt im tiefsten Innersten nicht meiner persönlichen Neigung entsprochen hätten. Aber ich habe das getan. Weil ich der Meinung bin, wenn man Repräsentant ist einer Organisation, eine Führungsfunktion wahrnimmt, ob, ob das jetzt Zentralsekretär, ob das Präsident oder was auch immer ist, dann gehört dies zum Kommand. Zum, zum das ist ganz klar. Beantworten kann ich die Frage nur. Ich kam nie in eine Situation, in der ich sagen musste, jetzt ist für mich der Rubikon überschritten. Also ich konnte eigentlich mit den Meinungen der Mehrheit konnte ich immer gut leben. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass eine Entscheidung getroffen wurde, die es mir verunmöglicht hätte, weiter meine Funktion wahrzunehmen. muss aber jetzt natürlich etwas maliziös dabei beifügen, dass ich natürlich dank dieser Funktion auch immer ziemlich mitentscheidend die Meinung bilden konnte. Aber ich wurde natürlich auch ein, zwei, dreimal nach Hause geschickt an eine Versammlung und musste sagen, voilà, meine Meinung hat nicht obsiegt. Und dann ist man nach Kaffee trinken gegangen und das Leben ging weiter. Neben Meinungen und Inhalten gibt es auch die Frage der
1: Finanzen. Die Gesellschaft Schweizer sucht ständig Geld, muss Geld suchen. Das ist schwieriger, schwieriger geworden in den letzten Jahren, weil es auch viel mehr Organisationen gibt, die die gleichen Töpfe angehen. Wie kommen Sie an, an, ans Geld ran?
0: Also gut, das ist natürlich praktisch, äh, ich habe jetzt in Israel gerade wieder ein paar Institutionen kennengelernt, äh, von denen ich dann paar verstaunt war, dass sie also in, in, in der Schweiz auch schon eine schnurrorganisation haben und ich habe mir gedacht, also Ella noch eine und noch eine und noch eine. Nun muss man einfach fairerweise sagen, diese, diese Organisationen, die für bestimmte Projekte, für bestimmte Einrichtungen, was auch immer, Geld sammeln, die kommen uns eigentlich nicht ins Gehege. Wir haben ein ganz anderes Problem. Wir genießen hohe Anerkennung, die wird auch mit Geld unterstützt. Unser Problem ist, dass wir einfach nie auf die grünen Zweige kommen. Das heißt, wir können eigentlich nie Rückstellungen bilden, die es uns ermöglichen, etwas komfortabler den Jahresübergang zu gestalten und zu wissen, also wir haben praktisch, sage jetzt mal, das nächste halbe Jahr im neuen Jahr schon finanziert. Wir müssen also praktisch immer wieder von vorne anfangen, von vorne anfangen. Eine Tatsache ist: Es gibt natürlich Donatoren, die uns äh, größere Beträge gegeben haben. Die aus individuellen Gründen jetzt etwas kleinere Beträge geben. Das ist zu akzeptieren. Und dann haben wir es mit einem Problem zu tun, dass natürlich einige der größeren Donatoren in die Jahre gekommen sind oder verstorben sind. Und wir stellen mit Schrecken fest, also mit Schrecken ist es vielleicht etwas drastisch ausgedrückt, wir stellen mit einer bestimmten Besorgnis fest, dass deren Nachkommen, dass deren Nachkommen nicht in die Fußstapfen ihrer Väter treten. Und der Gesellschaft Schweiz-Israel den Stellenwert zu erkennen, den ihre Väter ihr zuerkannt haben. Das ist eigentlich im Moment unser größtes Problem. Wir müssen neue Quellen finden. Wir haben jetzt auch Leute, die bereit sind, uns dabei zu helfen. Also, die erklären uns, es gibt da Familien und Kreise, die sind sehr betucht, die werden aber von euch eigentlich gar nicht angegangen. Die werden ohnehin zu wenig angegangen und die müssten jetzt eigentlich mal einen Tatbeweis antreten, dass es wichtig ist, dass es die Gesellschaft Schweiz-Israel weiterhin gibt. Neben der Gesellschaft Schweiz-Israel
1: gibt es die Jerusalem Foundation, eine wichtige Organisation, gegründet von Teddy Kollek, die sich sehr stark für das Zusammenleben von Juden und Arabern in Jerusalem und auch für die Stadtentwicklung selbst einsetzt. Diese Arbeit ist eine sehr soziale, eine integrative. Ist das die angenehmere Seite Ihres Jobs, wenn Sie sich mit diesen Dingen auseinandersetzen
0: können? Ja, das ist es natürlich. Wobei ich einfach sagen muss, der Kreis der, wie soll ich mal sagen, der Kreis der Donatoren ist, ist natürlich kleiner. Die, das sind vielfach Familienstiftungen, die seit vielen Jahren gute Werke in äh, Jerusalem unterstützen, die natürlich auch größere Spenden machen, die ganze Beets unterhalten, die die Parks unterhalten, die die Ambulatorien unterhalten, die natürlich dann auch den Namen der, der Donatoren tragen. Also diese diese von Herzen kommende jüdische äh, Donation äh, pflegen. Und ich muss natürlich sagen, jetzt auch äh, habe ich by the way, einiges gesehen, was die Jerusalem Foundation wirklich äh, leistet in Jerusalem. Und ich habe mich da schon am Abend jeweils gefragt, wenn es die eigentlich nicht gäbe, was wäre dann? Also das, ist, äh, das muss man also schon äh, äh, unterstreichen und hervorheben. Und ich bin deshalb auch glücklich, dass äh, eine Persönlichkeit wie Felix Gutzwiller an der Spitze dieser Schweizerischen Unterstützungsstiftung steht. Es ist eine Stiftung, deshalb ist der Kreis auch klein, also wir haben nicht wie bei der GSI zweieinhalbtausend Mitglieder und Interessenten, sondern das ist einfach der Stiftungsrat, das ist ein gutes Dutzend Persönlichkeiten, die sich da einsetzen und die die Projekte die in Jerusalem als unterstützungswürdig angeschaut werden, hier versucht in der Schweiz zu, zu, bekannt zu machen, wie jetzt das jüngste Projekt Micha für geschädigte Kleinkinder. Arabische christliche jüdische Kleinkinder offensichtlich ein großes Thema. Da versuchen wir jetzt Quellen und Stiftungen aufzureißen. Ein Grundproblem ist einfach, und das ist auch bei der GSI so, äh, außerhalb der jüdischen äh, Landschaft äh, Spende zu finden, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Der Weg der Jerusalem Foundation
1: ist ja weitgehend vorgegeben von Teddy Kollek, dem ehemaligen Bürgermeister, der inzwischen verstorben ist von Jerusalem. Wie schwierig ist es eigentlich, diesen Weg heute noch beschreiten zu können in einer Stadt, die ja durch und durch politisiert ist, große soziale Probleme hat, große äh, überhaupt Probleme hat, auch in Fragen der Städteentwicklung. Wie viele Schwierigkeiten haben Sie, diesen Weg zu beschreiten und
0: umzusetzen? Also ich sage nochmals, für die, für die laufenden Projekte oder neue Projekte finden sich immer Wege, Spender zu finden. Ich sage nochmals, für mich persönlich etwas zu wenig außerhalb äh, des, der, des, jüdischen, äh, des jüdischen Feldes. Aber ich denke, es gibt sicher genügend Institutionen, denen wirklich am Herzen liegt, dass das Zusammenleben in Jerusalem weiterhin in einer einigermaßen friedlichen Form vonstatten gehen kann, nicht äh, unabhängig davon, welches wird der künftige Status von Jerusalem sein, das ist ja natürlich die offene Frage, nicht. Und äh, deshalb denke ich, dass gerade Investitionen, sage ich mal, in Charity-Investitionen in Jerusalem äh, von größter Bedeutung sind äh, für, für die künftige Entwicklung. Wie es auch immer kommt, ich denke, da werden Brücken gebaut, die weiterhin tauglich sein werden, hoffe ich wenigstens. Sie selbst haben ja noch einen Beruf neben diesen
1: Funktionen. Sie sind in der Werbe- und PR-Branche, in der Kommunikationsbranche tätig. Das muss ja regelrechte Erholung sein, wenn Sie an Ihren Mandaten arbeiten und sich ein wenig erholen können, auch von dieser politisch aufgeladenen
0: Debatte, jeden Tag. Nein, also ich meine, seit ich nicht mehr aktiv in der Parteipolitik bin, bin ich ja froh, dass ich noch wenigstens die naos im Rücken habe. Als politischer Mensch braucht man das, sonst wird man irgendwie komisch. Vor allem, wenn man... Die ja, FDP und, war. Ja, gut, das ist tatsächlich eine, eine andere Geschichte. Aber ich, ich, ich muss einfach sagen. Man darf, sich nicht, äh, man darf sich nicht täuschen, also auch in der PR-Welt, in der ich tätig bin, die Zeiten, nicht wo mir am Morgen einer anruft und sagt, lieber Herr Blum, wir haben nächstens in zwei Jahren ein 100-Jahre-Jubiläum, machen Sie mal etwas Schönes für uns, die sind längstens vorbei. Heute werden sie gebraucht für Krisenmanagement, heute werden sie gebraucht für irgendwelche schwierigen Situationen, zu erklären oder erklärbar zu machen oder Schulung zu machen, wie verhalte ich mich kommunikativ richtig. Oder, oder wo würde ich Fehler machen? Also ich würde sagen, der Unterschied der jetzigen Herausforderungen in der Berufswelt unterscheidet sich in keiner Art und Weise mit der Mischboche-Geschichte der GSI und der Jerusalem Foundation. Nun wurden Sie gelten in Israel für Ihre Leistungen.
1: Sie sind seit mindestens 1974 dabei, haben viele Präsidenten und Präsidenten kommen und gehen sehen, äh, kennen die ganze jüdische Welt, äh, der Schweiz zumindest, äh, haben viele Debatten und Diskussionen ausgetragen.
0: Sind Sie amtsmüde? Nein, ich bin in keiner Art und Weise amtsmüde. Also ich meine, ich weiß natürlich langsam äh, wird es dann komisch. Ähm, Jetzt ist mal die Situation anstehend, dass Freni Mülleheim im Mai das Amt verlässt und dass natürlich der Wunsch vorhanden ist, dass äh, Kontinuität gesichert und hergestellt wird. Wir werden sehen, wer ihr Amt übernimmt. Dann muss ich auch sagen, dass es natürlich schon längstens nicht mehr einfach Walter Blum ist, sondern es ist in der Zwischenzeit mein Büro, das die Arbeit macht, mein Sohn, der praktisch mein Stellvertreter ist, ohne je gewählt geworden zu sein, meine Mitarbeiterin. Also wir arbeiten eigentlich eine äh, gerüttelte Zeit äh, täglich für, für Israel und man wird diese Frage angehen müssen und ich denke, die wird sich in den nächsten Jahren stellen tatsächlich. Sie wurden unter anderem auch
1: geehrt für ihren Einsatz für Frieden in der Region. Glauben Sie, Sie werden diesen Frieden noch erleben? Vielleicht sogar in Funktion als Zentralsekretär der GSI?
0: Also in Funktion als Zentralsekretär der GSI werde ich das sicher nicht mehr erleben. Aber da ich ja 120 werde, gehe ich davon aus, dass ich es noch mitbekomme. Wenn nicht lebend, so dann halt irgendwo.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Walter
0: Blum.